0: Nigel Podcast Episode, wobei ich ehrlich gestehen muss, so Nigel ist die heute gar nicht, aber ich habe einen besonderen Gast und zwar den Stefan Scheller, äh, verantwortlich für die DATEV, ich glaube die meisten kennen äh, die DATEV, äh, einem riesigen Unternehmen aus, äh, aus Nürnberg und der, ist, äh, der liebe Stefan ist verantwortlich quasi für die Arbeitgebermarke ja, so äh, im Großen alles, was mit HR zu tun hat und wie man sich als Arbeitgeber da draußen vernünftig präsentiert und so und er hat auch äh, parallel eine Plattform Perso-Blogger, äh, wo der ganz, ganz viel auch schon sehr, sehr lange äh, äh, darüber bloggt, über diese ganzen HR-Themen die ja, glaube ich, meines oder meiner Einschätzung nach äh, immer unterschätzt wurden, bis jetzt dieser Talent War, also der Kampf um die Talente auch letztendlich hier angekommen ist und alle suchen gefühlt die, dieselben Talente und haben die gleichen Schwierigkeiten. Und der Stefan ist der absolute Experte auf diesem Gebiet. Und genau darüber sprechen wir in dieser Episode auch. Ja, also was sind die Skills, nach denen alle gucken? Wie kriegt man diese Leute? Wie bildet man sich selber weiter, äh, um entsprechend interessant auf diesem Arbeit, äh, Arbeitsmarkt entsprechend zu sein? Worauf muss man achten und so weiter? Äh, wir haben auch ein paar Beispiele für, für, für gute... Äh, für gute Recruiting-Kampagnen und auch für gute Bewerbungs äh, wie nennt man das nicht Bewerbungsmappen. Das gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, Sagt er mal hier, äh, ja, wie man sich ein bisschen smarter bewirbt. So würde ich es einfach mal sagen. Also, wird nicht lange rumgeschnackt hier. Ich würde sagen, äh, rein ins Interview mit dem lieben Stefan. Also jeder, der äh, Leute sucht oder gerne gefunden werden möchte auf diesem Markt, Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt, ab in den Pott. Und viel Spaß mit dem Stefan. Tapp, tap, Nie genau eine neue Podcast-Episode. Ähm, der Stefan Scheller ist in the house und äh, im Homeoffice. Lieber Stefan, wo bist du gerade im
1: Homeoffice? In Nürnberg sitze ich. Ja, Quasi bedeutet... fast nach Hochburg. <lacht>
0: ja, genau. Also man muss dazu sagen, wir rekorden heute am heiligen Tag hier in Köln an Weiber Fastnacht. Ich trage eine, äh, wie nennt man die, Afro-Perücke.
1: <lacht> sie, Sieht fast sie... aus wie meine Corona-Frisur, ja. ja. Ja,
0: genau. Man könnte meinen, es wäre gar keine Perücke, das stimmt. Obwohl bei mir werden sie ja eher weniger äh, äh, als mehr, ehrlich gesagt. Insofern ist das mit der Perücke gar nicht schlimm. Aber Stefan, es geht um dich. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, ähm, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Was machst du so einen ganzen Tag? Mhm. Und
1: ich glaube, dann sind wir hier schon im Spiel. Los geht's. Gute Frage. Was mache ich den ganzen Tag? HR und auch meistens auch nachts. Warum? Zum einen äh, arbeite ich jetzt mittlerweile schon seit 20 Jahren, das klingt sehr lang, no? bei der dativ AG in Nürnberg. Habe da in verschiedenen Stationen draußen beim Kunden gearbeitet, beratend, ähm, als Führungskraft Produktverantwortung für Software gehabt und bin jetzt seit acht Jahren im Personalbereich. Dort als sogenannter, das nennt sie jetzt Fachberater Personalmarketing und Employer Branding, Sprich, ich sage immer, ich bin für die Arbeitgeberkommunikation zuständig und versuche mit der Welt ins Gespräch zu kommen. Und seit 2013 habe ich gemerkt, dass ich ganz viel zu sagen habe und dass es da draußen eine ganze Menge Menschen gibt, die da auch gerne zuhören im Sinne von lesen. Habe ich auf persoblogger.de gestartet und bin jetzt mittlerweile im Jahr 2021 als HR-Portal, glaube ich, ganz gut platziert hier mhm. im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, wir beide haben uns ja äh, im Clubhouse kennengelernt. Yep.
1: <lacht> eine Diskothekenbekanntschaft sozusagen. Ja, ja, ja genau. Jetzt
0: können wir, können wir uns endlich sehen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie mein Raum da hieß. Irgendwie Digital Skills 2021. 20, Ist das Kunst ja. oder kann das weg oder so? Ja, was? genau. Ja, so, so ähnlich. Ja, und da bist du irgendwie auf die Bühne geflutscht und da habe ich gemerkt, okay, cool, du hast ja super, super guten Background, super viel Erfahrung und ähm, ich, ich habe noch eine Geschichte am Start, wo du sagst, DATEV, ich habe ja mhm. meine Freunde von Brand Trust, ja die äh, mit denen mache ich ja ganz viel, die sind ja in Nürnberg und ich, genau. eher Colin durch und Co. Zuf ja Colin, Colin Klaus äh, und Co. Mhm. Genau. Und ähm, ich hatte in Nürnberg einen Workshop mit denen und an dem Tag war zufällig, das war als so übelst heiß war, also nicht letztes Jahr, da war ja schon Corona, das Jahr davor, mhm. 2019 war dieser Business Run in Nürnberg.
1: Ja, stimmt, und, da war es super heiß. ja. Boah, da war es
0: so knallerheiß. Und äh, ja, weil ich halt da war und ich immer meine Laufsachen dabei habe, habe ich gesagt, ja komm, wir haben noch eine Startnummer. ist so, ja geil, dann laufe ich heute für Brand Trust mit. Mhm. Und zum Thema DATEV und Employer Branding, und das habe ich jetzt nicht vorbereitet oder so, es fällt mir gerade einfach wieder ein. Mhm. Es war wie viele Teile waren Tausende, 6.000 oder so? Also unfassbar groß und es war flooded mit Datev.
1: Ja. Und ich sagte
0: ehrlich, ich habe <lacht> da auch äh, nicht mit dem Colin, sondern mit einem von den Brandtrust-Kollegen, der ein bisschen schneller läuft als der Colin. Colin, hoffentlich du <lacht> 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 Der Bernhard war es. Ich fand es aus Employer-Branding-Sicht mega krass. Also Ich fand es super, weil es war, ihr hattet diese, ich glaube, so weiß ist ja eure Brand, so genau, Vice, weiß und, ich. Mhm. und es waren. Tausende von Leuten an diesem riesigen Areal da am Start und es war DATEV-branded. Ich fand es mega cool.
1: Ja, das, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir den Triathlon, den weltgrößten Triathlon in Rot ja sponsern ja, seit ja. vielen Jahren. Und da trägt ja er auch unseren Namen. Mhm. Insofern haben wir einen gewissen Bezug zum Thema Laufen und das, ja, sich ja. durch. Und wenn du dann sogar noch einen Fanshop hast, wenn die, die eigenen Kolleginnen und Kollegen im Prinzip alles, was irgendwie in Dativ grün und weiß ist, mit unserem Logo drauf kaufen, egal ob das ein Bademantel ist, eine Picknickdecke, ähm, ob Sommer oder Winter, dann musst du schon irgendwo was haben als Unternehmen, dass man sagt, man zieht es dann auch in der Freizeit an und auch gerne an. Ja,
0: ja. aber äh, diese Art Initiativen, also ob es jetzt hier der, der Triathlon in Rot ist oder hier so ein Business Run, das sind so Dinge, die kommen bei euch da aus der HR-Abteilung, werden die getrieben? Die
1: sind zentral aus dem Marketing quasi. Und okay. da geht es um deutlich größere Budgets, auch als ja. wir im HR haben. Ne? Aber letztendlich profitieren wir natürlich auch im, aus Employer-Branding-Sicht, klar. Weil niemand würde diese Shirts in Anführungszeichen freiwillig tragen in seiner Freizeit. Das ist ja alles Freizeit in dem Sinne, wenn er nicht einen starken Bezug zur Marke Dativ hätte. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Also das sehe ich auch so. Also auch die ganzen Business-Shirts, die ich aus meinen letzten Jahren immer so habe. Ich, ich trage die immer. Also, mhm. also so zum Laufen, ehrlich gesagt. Jetzt ja, nicht ja, hart, ja. Aber ähm, ja, ja, spannend. Und wo du gerade Budget sagst, das war genau meine, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich hätte es verwunderlich gefunden, wenn eine Company ähm, so viel Budget mhm. für solche Maßnahmen bekommt. Und deswegen du sagst, es ist bei euch wirklich zentraler im Marketing aufgehängt. Ja. ja. Ja, genau,
1: spannend. also da, da gibt es, sage ich mal, auch einen tiefergründigen Zusammenhang, dass mhm. es auch gerade Triathlon beispielsweise ist, mhm. weil wir als Genossenschaft beispielsweise ähm, diese, diese, diesen Dreiklang auch immer leben. Sprich, unsere Mitgliederinnen und Mitglieder sind Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und die haben Mandanten. Und mhm. wir arbeiten quasi immer in diesem Dreiklang. Deswegen heißen mhm. unsere Zeitschriften zum Beispiel auch Trialog. Ja? Mhm. So, und dann ist ah. natürlich der Triathlon-Triathlon, ja. Äh, eigentlich ist unheimlich gut anknüpfungsfähig, weil drei, sage mal, Disziplinen wie eine zusammenwirken ne? und gemeinsam erfolgreich sind. Das ist auch so ein bisschen der tiefere Sinn und es geht nicht nur um generelle Sichtbarkeit, sondern da steckt einiges dahinter an Gedanken.
0: Ja, ja interessant. Das wäre auch schon mein nächster Punkt, den ich gedacht habe, so DATEV. Also hier meine Zuhörer wissen das, ich habe ja eine ja, wie soll man das sagen, Buchhaltungssteuerschwäche. Mhm. Mhm.
1: Wie viele, glaube ich.
0: Ja, ich, deswegen, ich leite auch ab, dass ich so sage, ja, natürlich weiß ich, äh, was Datev ist, natürlich weiß ich, dass Datev äh, grundsätzlich ähm, auch was Gutes ist. Ich kenne Datev immer nur aus Schnittstellen Sicht, was ich, ich bin ja nerd, mhm. was sehr, sehr positiv mhm. ist. Aber am Ende sage ich so, ohne die Company zu kennen, ja. Ah, Mhm. Ist halt am Ende dann eine Steuerbuchhaltungsschnittstelle, Software, so, was triggert mich der? Also, ehrlich. So ja. wir ehrlich, äh, 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 ein Clubhouse, äh, ja. wenn, ich, wenn ich ein Jobangebot von Clubhouse bekäme, ja. wäre das wahrscheinlich für die meisten interessanter. So, und da mhm. buttert, ihr halt, buttert ihr halt voll rein.
1: Ja, also ich ja. meine, es gibt äh, 13 Millionen Menschen, ja. die monatlich ein bisschen eine positivere Assoziation ja. vielleicht haben, weil die müssen sich nicht um ihre Steuer kümmern. Absolut. Die kriegen unsere, ja. ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung von uns. Ja. Und da freuen sie sich bestenfalls, was da draufsteht. Aber du hast natürlich recht. Ne? Ähm, es, es klingt jetzt nicht nach einem sexy Thema. Wenn du dann aber mal drin bist mhm. und merkst, ähm, was auch für eine Bedeutung, Bedeutung so eine Dativ hat, für einen als Verbindungsschnittstelle zu den Finanzbehörden, zu anderen Ämtern, zu Banken, so, so rein volkswirtschaftlich betrachtet mhm. und du dann über IT-Technologien, ne, über Verschlüsselung, auch manchmal über Blockchain neue Technologien sprichst, dann reichert sich das Ganze so ein bisschen an, was nach außen erst so ein bisschen vielleicht mhm. grau aussieht. Und dann kommst du rein und siehst ganz viele bunte Leute und gerade auch Softwareentwicklung. Ne? Ich meine, das sind ja auch alles äh, coole Typen, männlich, weiblich, divers, alles. Von daher, ähm, lass uns da gerne, wenn wir jetzt über die, über die Eigenschaften reden, dann werde ich immer so ein bisschen auch was von uns mit einwerfen ja. ne? und sagen, was machen wir da gerade? Und es ist, ist tatsächlich so, viele sind total überrascht, wenn sie dann ja. jemanden kennenlernen. Ne? Wir springen ganz viele bei uns momentan überall rum und sagen, echt, ihr seid bei Date, wo du bist bei Date." Ja, hätte ich mir ja ganz anders vorgestellt. Mhm, genau. Ne? So. Genau das
0: meine ich. Ne? Das, ist einfach, das ist ja ganz oft so. Also wir springen ja auch in diesen ganzen Companies immer allen rum. Und manchmal fragt dann auch hier jemand an, wo ich denke, so ja, oh. <lacht> ob wir jetzt da wirklich äh, ein grosshacking ding starten sollten. Mhm. Und am Ende sieht es halt oft draußen äh, so aus. Ja. Ne? Und ich, ich will das gerne nochmal verbinden äh, mit meinem Gefühl damals bei diesem, äh, diesem Business-Run. Das mhm. war wirklich ein Aha-Moment für mich, mhm. weil für mich war DATEV genau das, was du gesagt hast. Ja. Und auch überhaupt nicht negativ belastet, weil das, was da passiert, ist ja äh, immer gut, weil es mhm. um Geld geht und die nehmen ja. mir als Unternehmer... Zeitaufwände äh, ab und so, aber als ich dann gesehen habe, boah krass, so viele Leute und gebrandet und mhm. gute Stimmung und Laufen ist für mich eh immer äh, das Schönste, was es da draußen so zu machen gibt mhm. und äh, wo ich gedacht habe, ah, cool, dass die sowas machen, so, ja. und das war schon so der erste, Fuß, äh, der erste Fuß in die Tür quasi, wo man mhm. denkt, so, ja, ist <lacht> wahrscheinlich so eine Butze. Ja, ist ja so. Komm, wie viel habt ihr? Wie viel mehr, 1000. 8000. Ja, wohl, 8000, ja. Ne? Guck mal, ist ja eine ja. Butze. <lacht> ähm, ja, muss ja von irgendwo auch kommen. Mhm. Das finde ich, unterschätzen auch immer viele. Es wird immer über die Corporates geschimpft. Ja. So, ne? Also gerade kleine Unternehmen äh, schimpfen oh, lang, langsam und angestaubt und so. Aber 8000 Mitarbeiter musst ja auch erst mal ja, und und
1: du auch erstmal füttern. Ja, organisieren
0: und richtig. alles. Ne? Also absolut. Okay, cool. So, wir wollten ja, wie im Clubhouse, über diese Skills da sprechen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich nenne es, habe ich eben schon mal gesagt, äh, digitale Skills 2021 ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Was ist denn so, wenn man mal bei euch guckt? Wonach suchten ihr gerade zum Beispiel? Ja. Wenn man also jetzt will mhm. gar nicht auf Positionen, sondern wirklich ja. so Skills. Was ist denn so Skill Nummer eins, ja. wenn DATEV äh, Recruiting macht? Worauf ihr, worauf du Achtest.
1: Genau, also ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr auf so eine Meta-Ebene gehen, mhm. ne, weil das kommt natürlich darauf an, wenn ich beim Personaler äh, fragen würde, was hast du für Skills, dann kommt er natürlich gleich an mit allerlei Recruiting-Fähigkeiten und Co. Und wenn ich es dem Controller mache, dann erzählt er mir was anderes. Ähm, aber so ganz generell gesprochen, glaube ich, sind wir in der Phase, wo wir sehr stark über eine Eigenschaft reden, die man als ja, Anpassungsfähigkeit, ich nenne es jetzt bewusst mal vorsichtig in Anführungszeichen, Agilität, Mhm. Ja, eher im Sinne von Flexibilität. Ich kann mich auf neue Situationen einstellen. Ich bin jetzt nicht starr in meinen Ansichten, habe vielleicht auch eine gewisse Resilienz. Mhm. Also alles in diesem Umfeld. Und da könnte man jetzt, wie gesagt, Anpassungsfähigkeit oder Agilität drüber schreiben, aber meines nicht technisch, also es nicht die Methoden. Ja, Das kommt ja. vielleicht noch dazu. Eher um die Haltung. Ja. Das wäre so eine Eigenschaft, die mir auf jeden Fall als allererstes mit einfällt. Und fast gleich auf, mit dem, was man so als Lernfähigkeit und Lernwilligkeit mhm. äh, bezeichnet. Ähm, da geht auch einher, äh, den Ansatz mal was zu verlernen. Das heißt, äh, mhm. das klingt jetzt alles erstmal so abstrakt, aber was bedeutet das denn im Prinzip? Früher hast du ja als Recruiter, wenn jemand äh, im Fachbereich gesagt hat, Mensch, hol mir doch mal einen, der zum Beispiel Java programmieren kann. Dann war das Erste, dass jemand gesagt hat, oh, Java, guck, dann gucke ich mal rein. Ich habe hier einen, der kann es 3 Jahre, vier Jahre und eine acht Jahre. Dann gesagt, dann nehmen wir den mit acht, weil der hat am meisten Berufserfahrung. Ja. So. Das wäre wär eigentlich so der Klassiker. Heute musst du dir aber überlegen, na, Mensch, wenn der aber acht Jahre nur das Gleiche gemacht hat, der hat das sonst nichts gemacht. Und jemand anderes, der hat vielleicht 15 äh, Sprachen durchprobiert, ne? Backend, Frontend, was weiß ich nicht, der hat Web-Erfahrung. Dann guckst du heute da anders drauf und sagst, "Naja." So jemanden trauen wir ja auch zu, wenn dann der nächste Hotshit kommt, ja, und du brauchst irgendwie was in einer, einer abgefahrenen Programmiersprache, dass die Personen vielleicht es sogar deutlich leichter lernen als Menschen, die seit eh und je immer eine Sache machen, ne? Dass mhm. die sich also wirklich verbessern noch, das unterstellen viele Personaler, ist aber nicht gesagt, dass du immer besser wirst, je länger du was machst, ne?
0: Ja, und kann man ja sogar provokativ auch in die Anregung, kannst du so sagen, wenn du das acht Jahre gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gut sitzt und dich vielleicht sogar in deiner Beispielprogrammiersprache, glaube ich, ist gut, verliebt hast und die anderen ja. gar nicht mehr lernen kannst, lernen willst, ja, können, tun wir immer, aber weißt mhm. du, mal, äh, absolut, bin ich, äh, bin ich komplett d'accord. Ja, mach du?
1: Und es ist heute auch gar nicht so leicht. Alle sagen immer, du musst lebenslang lernen. Aber wenn man mal ehrlich es in sich reinhört, wir sind doch manchmal ganz froh, wenn wir so ein bisschen Routine haben. Ja? Wenn wir nicht ständig sagen müssen, oh, und schon wieder irgendwas Neues, was ich nicht kann. Also diese Daueranspannung, die gefällt uns eigentlich nicht. Und trotzdem glaube ich, dass wir das irgendwie mehr stimulieren müssen und sagen, hey Leute, es wird sich ständig was verändern und schau an, so ein, so ein Corona-Ding, was jetzt hier passiert ist in den letzten Monaten, muss man schon fast von Jahre, Jahren sprechen, ja, das hat keiner ahnen können. Und wenn du dann sagst, ich bin überhaupt nicht fake, allein zu Hause zu sitzen, zu organisieren, mich zu motivieren, dann hast du jetzt ein, ganz lang schon ein Problem ja.
0: ja, wenn du sagst, ähm, ich, ich würde es auch lieber Anpassungsfähigkeit als Agilität nennen, weil ja. genau wie du sagst, ich glaube, das vermischt man dann schnell mit, der, ja. mit den Methoden. Wie findet ihr denn raus? Ich will jetzt hier nicht in die Recruiting-Theorie gehen, aber so, was hast du denn so für, für Tricks, wie man rausfindet, ähm, ob jemand das hat? Weil so ein Bewerbungsverfahren äh, ist ja jetzt, egal wie viel stufig
1: man das macht, mhm. aber am Ende ist das ja trotzdem begrenzt. Richtig. Das ist die große Herausforderung. Ja. Ich glaube, dass du schon äh, die, die generelle Relevanz eines Lebenslaufs heute nicht so hochhängen darfst. Ja? Also wohl wissend, dass du das Ding überall zusammen kopieren kannst mit Vorlagen und sogar irgendwelche Plattformen, die ihr vorschlagen, was schreibst du, ja. bestenfalls noch rein, ist die Aussagekraft in der Stufe 1 erstmal minimal. Und da darf man sich nicht verkämpfen. Das heißt, theoretisch wäre der perfekte Ansatz zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu starr in eine Negativauslese rein, weil einer vielleicht genau ein Stichwort nicht drin hat, sondern ich gehe mit möglichst vielen Menschen erstmal in den Kontakt. Ja. Und äh, hinterfrage vor allem, was sie wann, wo gemacht haben und warum sie es gemacht haben. Hm. Ne? Also das ist, glaube ich, auch immer so eine Frage. Äh, wieso hast du die, oder in welchem Zusammenhang hast du dich mit dem, dem Thema beschäftigt? Also eher auf so eine konkrete Geschichte zu kommen, als zu fragen, wie gut er das kann. Dann sagt er, ich kann es sehr gut. Ja. Ja, also da kommst du an der Stelle fließend. schon gar nicht weiter. Fließend. Ja, fließend. Ne? Genau, oder äh, wenn du irgendwelche Zertifizierungen hast, ist alles auch wieder einfacher. Ja. Aber diese Anpassungsfähigkeit, die kriegst du aus meiner Sicht vermutlich erstmal nur im laufenden Betrieb mit. Ja. Das heißt, da musst du irgendwo auch ein gewisses Risiko eingehen. Du kannst das im Vorfeld nicht ausschließen. Aber wenn jemand, sage ich mal, vielleicht auch häufiger seinen Job wechselt, dann war das früher eher so ein unstetiger Typ. Da hat man gesagt, oh, wir wollen eine lange Bindung und Co. Aber wenn du dann siehst, ja. dass Menschen in andere Gebiete reingehen und da auch erfolgreich sind und dann nochmal was Neues machen sind auch erfolgreich, also genau das, was man früher nicht gewollt hat, ist dieses... Da muss aber einer ständig neu lernen oder eine und sich anpassen. Und die kriegen das hin, eher ein Zeichen dafür, dass die auch tatsächlich besser anpassungsfähig sind. Ne? Absolut. Ich, ich finde es super cool, weil also ich habe schon sehr viel rekrutiert in meinem Leben.
0: Also auch früher in meinem, ich, ich nenne es jetzt immer äh, Führungskraft-Job, äh, den, äh, den ich damals bei Trusted Jobs hatte, wo ich da am Ende ein Team von 56 Leuten aufgebaut Okay. Und halt auch alles verschieden, also von mhm. Developern über äh, Analysten, äh, Data, UX, äh, Scrum, Master, alles, was man braucht. <lacht> also da kenne ich alles. Nur, ich erinnere mich und ich erinnere mich, dass wir natürlich eine, unsere HR, eine unserer HR-Personen war mir halt äh, zugeteilt so und mit der, die war super, mhm. mit der habe ich immer die Vorstellungsgespräche gemacht und ich weiß, wir hatten, also wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, ja. aber wir Sie wusste immer, dass ich ihre äh, Vorstellungsgespräch-Agenda irgendwie crashen werde.
1: <lacht> ja, ja nee,
0: nee. Weil genau das, was du sagst, weil die war halt so, wie sie mhm. war. Und ja. ich habe halt immer, und deswegen finde ich das schön, wie du es sagst, weil ich habe das nie theoretisch gelernt, sondern ich habe das, glaube ich, schon immer so ein bisschen so gefühlt, weil ich immer gesagt habe, ja, der Lebenslauf, ja, jetzt erzähl mal, wer bist du eigentlich? Und dann fangen ja. die Leute halt an, äh, 1982 mit ihrem äh, ja. Gymnasial-Schülerzeitungsscheiß. Äh, genau. Und da sage ich ganz ehrlich, <lacht> ja, ist ja so. Ja. Da habe ich schon immer gesagt, pass auf, Lebenslauf. Ich bin ehrlich, mich interessiert der Lebenslauf gar nicht. Ich Mich würde eher interessieren, das sage ich heute immer noch, mich ja. interessiert eher, was waren denn so die, die ein, zwei Stationen, wo du sagst, boah, das war super, so, ja. das, hat, das fand ich geil, weil, ja. und dann genau wie du sagst, warum? Und dann sage ich immer so, und was hast du denn so gemacht, was, was, was nicht so, was nicht gut war und warum? Und dann hast ja. du ja ein ganz anderes, du hast eine ganz andere Aussage. Du, ich finde sogar auch, du hast ja ein ganz anderes Gespräch auf einmal. Ja. Du hast nicht so einen Lebenslauf. Ich, boah, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich einen Rappel. Ja. Aber
1: so, ich, ich glaube, in den meisten Unternehmen äh, Ja, na klar. Äh, da wird immer auf, aus der Vergangenheit ja. auf die Zukunft geschlossen. Ja, genau. ne? Und wir unterhalten uns immer darüber, was hast du denn schon gemacht? Und das bedeutet aber ja eigentlich in dieser Denke, wenn du fest bist, dann unterstellst du, du willst das auch weitermachen, also ja. dich nicht verändern. Und genau. wir wollen aber noch Leute, die sich verändern, also müssen wir Ein bisschen reden, optimieren ne? vielleicht. Warum, warum willst du nicht verändern? Was ist denn dein Ziel? Also nicht im Sinne, wo stehst du vor fünf Jahren, das, äh, nach, in fünf Jahren? Ne? Das meine ich nicht damit. Aber was, wie würdest du dir denn optimalerweise das alles so wünschen? Was müsste denn passieren? Wofür brennst du? ja? Und mach das mal konkret fest wie sollte das und das gestaltet sein und dann gehst du irgendwo rein und ich glaube, wenn du die Menschen an diesem, an diesem Potenzial und irgendwo so an dem, was man dann neudeutsch so als Purpose bezeichnet, irgendwo packst, dann siehst du sehr schnell, wann die anfangen zu reden und die ja. werden ja gar nicht mehr aufhören, die quatschen ja. dich zu, genauso ja. wenn du mir jetzt eine Frage stellst, ne? ja. dann komme ich ins Reden und Reden ja. und irgendwann sagst du, oh, ist Time Out, ja, alles gut, aber dann merkst du halt, mhm. Richtige man mag dieses Thema ne? so. ja, ja. und es sind keine Standardantworten, die man irgendwo aus jedem Buch lesen kann.
0: Ja, ich habe ein, äh, hab ein Hack, der, da würde ich gerne deine Meinung äh, zu hören. Ja. Und gut. zwar, der, der passt der, ich, ganz gut da rein. Und am Ende kommt dann, dann diese Gehaltsgeschichte. Ne? Hier mhm. müssen wir über deine Gehaltsvorstellungen reden. Ne? Ja, ja. Also ungefähr. Egal, von welcher Seite das kommt. Und was ja total oft passiert, ist dann so, ja, äh, heute verdiene ich X, Mhm. Und ich will mich ja natürlich verbessern, ja. und deswegen äh, will ich jetzt Y. Mhm. Oder meistens sagen die gar nicht Y, sondern sagen, heute verdiene ich X und natürlich ja. will ich äh, mich verbessern. Ja. Schon immer, ehrlich gesagt, ärgert mich das total, mhm. weil mir ja eigentlich egal ist, was heute bzw. gestern ist. Und mhm. ich antworte da immer drauf: Okay, finde ich gut, aber wa was ist denn der Grund? Also was was machst du denn anders und besser hier, ja, sodass ja, ja, du überhaupt ja. dich verbessern darfst? Ja. Ist das gut mhm. oder nicht gut? Weil manchmal, äh, und ich bin nie böse oder so, ich kann das gar nicht, aber das kommt manchmal, ich glaube, äh, mein Gefühl ist, die Frage ist so gut, mhm. dass die da echt ins Rütteln kommen dann. Ist, äh, Gehalt ist natürlich ja. eh immer so eine Rüttelstelle. Wie macht man das richtig? Oder habt ihr da sowas?
1: Ja, also ich. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Bei vielen ja. Unternehmen hast du auch gar nicht so viel Spielraum, den du da hinwerfen kannst. Ne? Da ja. kannst du nicht mehr sagen, jetzt gehen wir mal 20.000 drauf oder runter. Ja. Äh, oftmals ist das ja schon deutlich enger. Ich persönlich, und das ist jetzt wirklich eher persönlich, plädiere ja. für deutlich mehr Transparenz im Vorfeld schon. Weil es ja. gibt doch nichts Peinlicheres, als dass man sich annähert ja. und spricht und alles super. Und dann, und dann kommt er an und dann liegt der 30.000 im Jahr drüber. und Dann sagst du, oh Gott, ja. Also das ja. ist ja... Dann sagst du, naja, was glaubst du, du bist ja begeistert von meinen Skills hier, musst du auch bezahlen, das ist mein Marktwert, hast du dich nicht mit beschäftigt. Ja, Also es ist ja auch fürs Unternehmen umgekehrt peinlich. Ja. Insofern plädiere ich eher dafür, möglichst frühzeitig auch abzuklopfen. Und da sind die Rekruterinnen und Rekruter bei uns eigentlich schon auch ganz firm, die wissen ungefähr, ne, was Sache ist. Viele schreiben es tatsächlich auch rein und sagen, meine Gehaltsvorstellungen liegen in einer Range. Und wenn du mal ehrlich bist, im Internet, da, da ja. sind so viele Prognosen mittlerweile drin. Jede Stellenbörse, ein Xing, wo auch immer du hingehst, prognostiziert dir ja schon mhm. was. Und da musst du eher als Unternehmen schon sehr gut draufschauen und sagen, naja, das könnte nämlich die Erwartungshaltung sein, mit der die dann reinkommen. Können wir da mitgehen? Sind wir drüber? Liegst mhm. du drüber? Dann gehst du doch bestenfalls gleich mit rein, wenn du die Person haben willst. und sagst du, hey, zu, du hast da was gesehen, wir liegen da drüber. So, Hast du mal den ersten Punkt schon gemacht? Ja. sagte oh, ist super. Ja. Weil, und das ist meine feste Überzeugung, ich denke halt, dass wenn man auf Augenhöhe diese Gespräche führt, mhm. dann musst du selber auch was reingeben. Dann kannst du nicht nur sagen, jetzt mach mal, okay. bewirb dich, also sprich, tanz vor und ich, dann komme dann mit meinem Daumen, ne, dann drehe ich in irgendwelche Richtung. So läuft es doch nicht mehr. Ich muss mhm. mich da als Person einbringen, ich muss genauso die, den Arbeitgeber, die Brand oder was auch immer, die Kultur, ich sage jetzt mal bewusst, verkaufen, mhm. aber erst natürlich rüberbringen äh, auf Augenhöhe, weil auch die Bewerberinnen und Bewerber wollen ja uns kennenlernen. so Und dann bist du auch in einer ganz anderen Taktung drin, wenn du über Gehalt redest, dann ist es nämlich nicht mehr so was Peinliches, dass dann, oh, jetzt müssen wir noch über ein Thema sprechen, so ein bisschen wie früher, ne? So, jetzt könnte es noch mal gefährlich werden, ist eigentlich Quatsch, weil du bist ja schon mittendrin.
0: Ja, finde ich super. Und höre ich da so raus, dass das Optimale doch sogar ist, wenn man in... Quasi in der Ausschreibung mehr oder weniger verpflichtend reinschreiben, hier bitte schick uns schon mal deine Gehaltsvorstellung mit, damit du, damit man wirklich nicht, damit man auch, muss man ja. auch sagen, im Zweifel nicht beidseitig seine Zeit verschwendet,
1: ja. wenn das halt zu weit auseinander liegt. Ja, ne? ja, zum einen, also ob es verpflichtend ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. es machen immer mehr heute ja. schon und gerade die Bereiche, die natürlich auch sehr selbstbewusst antreten können, die sagen, wir brauchen gar nicht ins Gespräch kommen, wenn ihr nicht X bezahlt, ja. äh, kriegen wir im Bereich Softwareentwicklung, Datenanalyse und Co. No, das sind ja alles so Zielgruppen, die ja. gerade sehr, sehr gefragt sind, ja. wo es dann auch sehr schnell um ein bisschen mehr Preis geht. Und wenn wir uns da nicht sicher sind, dann kannst du schon auch mal vorab so ein Telefoninterview machen und sagen: Okay, bevor wir jetzt, sage ich mal, zur Sache gehen, habe ich mal drei Fragen. Ne? So nach dem Motto: Wie schaut es aus? Gibt es irgendwelche K.O.-Kriterien? Wie sind wir gehaltlich unterwegs? Vielleicht ist irgendeine Reisebereitschaft notwendig oder irgendein anderes Kriterium. Dann spricht man doch einfach schnell drüber und lässt nicht die Leute erstmal antanzen. Ja. Und ja, also gehört für mich dazu.
0: Ja, aber ist, ist, ich finde es gut gerade, dass es mir eingefallen ist, weil ich finde, es ist ein Punkt. Den man auch nicht immer hoch und runter diskutiert und liest, aber von ja. dem eigentlich jeder, egal auf welcher Seite, immer weiß so. Boah, das ist immer so ein, mhm. so, ein, so, ein so ein Ausschlusskriteriumspunkt. Ja. Da kann auf einmal alles ganz schnell vorbei sein. Genau. Richtig. Ja, nice. Okay, komm. Dann ähm, finde ich super. Dann lass uns noch mal zu den Skills. Ja. Das war so Anpassungsfähigkeit
1: war ja. die große Nummer eins. Dann kommt wahrscheinlich genau. erstmal lange nichts. Nee, dann war diese, diese Lernwilligkeit, Lernfähigkeit. Ja. Ne? Ja. Ähm, es geht auch einher und die liegen natürlich alle recht eng beieinander mit dem Thema Selbstreflexion. Und ich glaube, je mehr du von dir selber schon behauptest, du bist Experte oder auch langjährige Experte, umso weniger kritisch gehst du auch mit dem um, was sich draußen verändert. Ja, weil du bist ja der Experte, alle fragen ja dich. Also ähm, ne, dreht sich das sehr, sehr, sehr um einen selbst oftmals. Und das erlebe ich auch immer bei Fachleuten. Ähm, so diese gewisse, ich nenne es jetzt mal auch Selbstverliebtheit. Ne? Das geht schon etwas so über das Selbstbewusstsein hinaus, vielleicht sogar eine, so eine künstlerische Art, ähm, die man da manchmal an den Tag legt, auch bei Führungskräften. Die dann sagen, naja, ich kann führen. Ne? Also, ich habe nicht die Frage. Und dann mhm. werden viele Beispiele gebracht. Ich glaube, Menschen, die heute auch mal sagen können, also da habe ich es mal richtig versemmelt. Da bin ich echt auf die Schnauze gefahren, ja. habe ich richtig viel gelernt, hat mir Energie gekostet und damit wirklich ehrlich umgehen, nicht um jetzt zu posen, ne? was sie für, für tolle Resilienz da an den Tag legen, sondern wo du wirklich merkst, die sind jetzt bereit, auch mal zu sagen, ich bin halt nicht der Superheld. Und ich bin auch nicht die eiligende Wollmilchsau, die vielleicht alles suchen, sondern ich habe meine Ecken und Kanten und die kenne ich. Also wenn mir jemand so kommt, das ist mir hundertmal lieber, da kann ich andocken, ja, dann kann sagen, macht überhaupt nichts, da unterstützen wir dich an der und der Stelle oder vielleicht brauchst du das auch gar nicht, diese Eigenschaften bei uns, du kannst deine Stärken ganz woanders einbringen, die du hast, da kann ich mitarbeiten. No? und zu dieses mhm. ich kann alles und wenn, wenn jemand in so einem, sag ich mir, etwas schlechter geführten Bewerbungsgespräch dann fragt, können sie sich auch vorstellen, das und das zu machen, was kriege ich als Antwort? Selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Ne? Das, das kriege ich auch alles hin. Dann da bist du auf so einem Waber-Level. Ja? Ich mag es immer leer, ein bisschen, eher ein bisschen knackig und auch umgekehrt. Wenn dann, äh, sage ich mal, Bewerberinnen und Bewerber fragen würden, wie sieht es bei euch aus, was läuft bei euch nicht rund, machen die wenigsten. Aber auch da würde ich dann sagen, okay, dann lass uns mal einen Tag alles reden, weil du musst ja auch jeden Tag, wenn du hierher kommst oder dich einwählst oder mit uns, arbeitest, damit leben können ne? und sagen, das ist doch trotzdem meine Company, das will ich, will ich auch.
0: Ja. ja, das ist so, finde ich übrigens auch einen guten Punkt, den auch immer Bewerber sollen bitte auch äh, echte Fragen stellen. Ja. Habt ihr noch Fragen zu uns? Da kommt irgendwie gefühlt immer der gleiche Kram, wo ich denke, ja, der hätte auch auf der Webseite lesen können und ja. So, Aber so, was läuft denn bei euch eigentlich nicht gut? Oder? Ja, nur klar. Also wenn mich jemand fragen würde, sag mal, was ist denn jetzt 2020 eigentlich nicht gut gelaufen? Mhm. Die Frage stellt nie jemand.
1: Ja. Nie. Aber da würdest du eine ganze Menge erfahren und ja. schon allein aus der, aus der Reaktion, wie würde denn ja. sozusagen dieses Interviewer-Team oder die einzelne Person reagieren, ja? wenn die entsetzt und sagt, ja. was soll das denn jetzt? Dann würdest du sofort merken, das ist hier keine Augenhöhe. Ja? Nach dem Motto, ich werde hier hinterfragt, muss mich quasi nackig machen. Ja. Aber das Unternehmen äh, versteckt sich so ein bisschen hinter dieser allgemeinen Employer-Brand und mag da aber gar nicht irgendwie in, in die Karten schauen lassen. Fände ich mhm. falsch.
0: Ja, absolut. Spannend.
1: Gut. Was, haben wir, noch Was haben wir noch? Genau, also wir hatten die Selbstreflexion noch mit dabei ja. und jetzt kommt sowas, da wird man sagen, boah, das wird ja immer gefordert, aber ich glaube, dass heute Kommunika Jetzt kommt Excel. Nee, jetzt kommt <lacht> <lacht> genau, MS-Office-Kenntnisse. <lacht> genau, ich kann in Word tippen und kann auch in Excel äh, ein PDF erzeugen. Ja, sehr schön. Nee, aber das, die, die, diese Meta-Skill, kommunikation und zwar jetzt nicht nur im Sinne von senden, sondern das äh, empathische Element auch der Kommunikation, nämlich das Zuhören. Äh, ich glaube, das wird immer wichtiger. Und warum wird es wichtiger? Weil wir früher auch als sag ich mal, Dienstleister bzw. als teilweise die produzierenden Unternehmen natürlich einfach produziert haben und die anderen haben gekauft. Heute hast du einen Markt, wo der Kunde sehr viel ansagt und sich äh, entscheidet, wo er hingeht. Und diese kundennahe Entwicklung, und das gilt auch für Software, also im Sinne von Kundeneinbezug, erfordert heute halt eine völlig andere Haltung dem Kunden gegenüber nicht. Dem verkaufe ich schon irgendwas, ne? so dieses äh, hard -Selling. sondern ich muss erstmal verstehen, was ist denn sein Problem überhaupt? Und wenn ich merke, mit meiner Lösung löse ich dieses Problem überhaupt nicht, dann sollte ich eigentlich aufhören. Ja? Da kann ich mir natürlich was aufschwatzen. Aber da geht es um Zuhören, um Verständnis aufbringen und das ist wahnsinnig wichtig, weil sonst arbeitest du und machst du und wunderst ja. dich, warum nichts bei rumkommt. Ja, ich
0: sage, ich muss aber ehrlicherweise, ich habe das früher und früher ist bei mir nie lang. Also bis, bis <lacht> noch. ich habe immer gesagt, so dieser Gross Hacker Skill Nummer 1, mhm. habe ich immer gesagt, ist das, was du gerade sagst, Kundenempathie. Ja. Also die Fähigkeit, sich wirklich quasi in echt in diesen Kundensitz zu denken. Ja. Und ich stelle das in also ich man sagt über uns und ich glaube, das was wir machen ist genau das dass wir das ganz gut können. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich wenn ich dann in so einem Workshop oder in so einem Training bin, ich sage so, okay, lass uns mal kurz überlegen. Ja, wir reden hier über eine Frau.
1: Mhm.
0: Das fühlt sich komischer an, ne? weil ich weiß, dass alle denken ja, wie, wieso, kann der, wieso sollte der sich jetzt in eine Frau denken können, was ich mhm. im privaten Bereich sicherlich nicht so gut kann, okay. wie wir alle Männer, glaube ich. Ähm, wie, ähm, wie im beruflichen Bereich. ich sagen, an, sollten die Okay, die soll jetzt das Parfüm da kaufen. Und jetzt, wie macht die das wirklich? Das ist mhm. das. Dann allein die Fragen, die dann einem so einfallen: Ist das ein Parfüm, was sie immer kauft, oder ist das etwas, was sie neu kauft? Macht sie das eher online? Kauft sie das das erste Mal in der Boutique, mhm. weil sie es ausprobieren will? Aber was ist mit den so, Und dann siehst du den Leuten an, dass die immer denken so boah krass, wir beschäftigen uns seit zwölf Jahren mit diesem Kunden, aber haben noch nie das so gemacht. Ja. Und wo ich immer denke so ja warum nicht das ist doch das das ist doch das Tollste der Welt, dass, das dass, ja, ich ja. sage ganz ehrlich, das ist das, was meinen Job heute, und das hört sich jetzt so komisch an, aber noch interessant macht, mhm. weil wir haben ja auch skaliert und machen eigentlich immer das Gleiche, ja. aber ich mache es halt äh, jeden Tag mit einem anderen Use Case ja. und das ist das, was mich komplett triggert.
1: Da muss ich ja. dir, kann ich, fällt mir auch eine Geschichte ein, ja. auch aus Clubhouse. Ich bin ja gerade tatsächlich abends äh, ja. extrem ja. viel nebenher so In unterwegs. Hm. Gab es eine, eine Session auch so so ein bisschen zum Thema Kundenorientierung und Co. Und da gab eine Steuer, oder gibt es eine Steuerberatungskanzlei, die haben eine Puppe bei sich im Besprechungsraumzimmer sitzen ja. und die stellt den Kunden dar und die sitzt da immer da und dann wird die auch angesprochen ja. und sagt, was hältst du davon, ne? so, also so nach dem Motto den Kunden immer vor Augen haben und sagen, ey, taugt dir das jetzt eigentlich, ja? Und das sozusagen bildlich darzustellen, das fand ich irgendwie eine sehr, sehr coole ist, Aktion. Also das ist irgendwie schon Ich will nicht
0: schwindeln, aber ich, das ist ein Trick tatsächlich von Jeff Bezos.
1: Hm? Kann der sein, hat das, ja.
0: Der hat ja. das irgendwie immer initial gemacht, hat immer, nicht mit einer Puppe, aber der hat immer einen leeren Stuhl in ein Meeting gesetzt.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, so äh, von wegen, und ehrlich gesagt, in Workshops, also wenn wir noch live, also echte inhouse ja. workshops irgendwie machen, das funktioniert bei so bestimmten Kunden gut. Hm. Ah, ihr redet schon wieder zehn Minuten darüber, was man alles machen könnte und was unseren Business grows und skalieren und so. Und der Kunde, ja. der, der ist irgendwo da draußen und fährt Fahrrad. Genau. Ja, das ist so. Ja, mega nice. Cool. Haben wir noch ein
1: Eine haue ich noch raus, eine, eine ja. fünfte in dem Sinn. Und das ist jetzt zwar ein bisschen so ein Buzzword, aber ich glaube, wenn du verstehst, was bedeutet denn digitale Transformation wirklich, also nicht ja. im Sinne von... Ich habe vorher Papier, jetzt scanne ich das und habe ein PDF, ja, und dann habe ich meinen Prozess digitalisiert, sondern wenn du verstehst, was verändert sich denn gerade wirklich, also von den Wertschöpfungsketten her, von den Medien, auch von der Zusammenarbeit, von der Kommunikation, weil du bist im Prinzip, und das geht jetzt wieder in Richtung HR, sehr schnell in unseren Kernkompetenzen drin, ja, das sehen viele gar nicht, warum jetzt plötzlich die Personaler so wichtig werden. aber du redest doch, wenn du Prozesse änderst, sofort wieder über, wie soll denn die Organisation generell aufgebaut sein welche Karrieremodelle in Anführungszeichen biete ich denn? Also du sprichst dann über start mentalität du sprichst über Lean oder über Selbstorganisation, über agile Rollen. Und wenn du das tust, quasi über Karriere zu sprechen, dann sprichst du auch über Gehaltssystematik. Ne? Und u pay, sage ich nur mal, was, was, was motiviert denn die Menschen? Und wie musst du diese Dinge kommunizieren? Früher hast du einfach gesagt, das ist jetzt ein Change und hast den Change-Manager eingesetzt und irgendwie wurde der mechanistisch, äh, dieser Change wurde da vorangetrieben, ja, und die meisten Change-Projekte sind gescheitert. Und die sind ganz oft an der Kommunikation gescheitert. Und jetzt ist es ja heute so, dass jeder zu jeder Zeit überall kommunizieren kann. Ne? Also wenn ich heute unzufrieden bin, dann kann ich in der nächsten Clubhouse-Session, auch vielleicht ohne Namensnennung, ne, mit einem anonymen Profil, dann kann ich erzählen, was bei mir in meinem Unternehmen schiefläuft. Ich gehe auf Konunu, beschwere mich anonym ne, und mache das vielleicht dann auch bezogen auf ein Unternehmen. So, und dann zu glauben, dass Kommunikation oder dass hier nichts passiert im Markt, was Einfluss hat auf das, was am Ende rauskommt, das ist ja fatal. Ja? Das, das läuft einfach nicht mehr so weiter. Mhm. Und wenn du da so ein bisschen diese Mechanismen verstehst und spürst, da bist du deutlich tiefer drin, als wenn du auf so einem abstrakten Korn mit Managern vielleicht mal über das Thema digitale Transformation sprichst. Weil das sehen die sich alle gerade ja. Und dann guckst du ins mhm. Unternehmen rein und sagst, okay, was macht ihr denn? Habt ihr neue Rollendefinitionen oder was sind denn diese Skills? Wie verändert sich Führung bei euch? Was ist die neue Art der Kommunikation? Wie werden Mitarbeiter einbezogen? Dann sagen sie, nee, nee, wir machen doch digitale Transformationen. Ne? Wir reden über Technik. Dann sage ich, nee, wir reden nicht über Technik, sondern wir reden über etwas ganz, ganz Großes. Und ich glaube, deswegen ist dieser Skill doch oder diese, diese Fähigkeit für mich Nummer fünf.
0: Mhm. Nice. Cool, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr, aber ich glaube Top 5. Ja. ja. Top 5 finde ich schon ganz gut. Ich will kurz einen kleinen Hack raushauen, den habe ich tatsächlich und die Leute können es wahrscheinlich nicht hören, wenn wir beide hier die ganze Zeit immer nur Klapphaus sagen, aber so ist ja. das. Habe ich gestern Abend gehört und zwar ähm, hat sich da ein Produktmanager bei einem Tech-Tool beworben. Mhm. Und zwar auch kalt irgendwie. Ja, ja, also, ja. Oder Initiativ heißt es, äh, kalt ja. ist Sales. Ähm, ja. Und zwar mit einem priorisierten Trello-Board.
1: Mhm. Cool.
0: <lacht> ja, oder? Da <Dann> <lacht> schmunzelst du direkt. Ja, ja. Habe ich auch gedacht, mega. Also, also ganz ey da kannst du den ganzen anderen Scheiß weglassen. Ja. Wenn du sagst, hier Leute, ich habe mir dein Tool angeguckt und hier ist mein priorisiertes Trello-Board, was ich... Äh, gut finde, was ich ändern würde, äh, klein, groß, äh, ganz ehrlich, wenn du das doch als, ich sage jetzt mal, Startup-Fauna äh, bekommst, mhm. weil, also danach, da weißt du alles. Es wäre, ja. also du wärst ja <lacht> bescheuert, wenn du den nicht einladen würdest.
1: Definitiv. Er hat also ja. ein hartes Auswahlverfahren für seine potenziellen Arbeitgeber, ja. ne, weil da müssen die erstmal mit äh, umgehen können. Ja, genau. Sehr schön, Ja, ne? Ist cool.
0: Also, genau, das stimmt, das stimmt auch. Wenn der äh, Recruiting-Prozess das nicht vorsieht,
1: dass ja, man wenn er TrelloBoard hochladen ne, kann. Er kriegt ja eine Mail und sagt, so, jetzt laden Sie bitte Ihren lückenlosen Lebenslauf und das Anschreiben hast du auch ja, vergessen. Ach, Zeugnisse hast du auch noch nicht in das äh, Feld hier reingeladen. Dann ist natürlich ein bisschen blöd mit TrelloBoard. Ne? Ja,
0: nee, aber das, das würde ich, äh, ich werde das auch häufiger äh, gefragt. Ja, was müsste man bei dir denn aufspielen, sozusagen, damit du auf jeden Fall sagst, äh, lade ich ein? Hm. und ich komme auch immer mit so den ähnlichen Skills, wie du sie gesagt hast. Das ist ja so, wenn ich dein Brennen in den Augen sehen kann, ohne zu wissen, was du machst, dann gehen ja. wir auf jeden Fall einen Kaffee trinken so und ja. alles Weitere gucken wir dann. Das antworte ich darauf immer. Ich finde aber, diese Idee von diesem Produktmanager, ich glaube, das kann man, in, will nicht sagen alle, aber das kann man in fast jeden Job eigentlich übertragen. also so ein, Weil das ist ja komplett anders und du gibst direkt eine echte Arbeits Probe ab und nicht ja. so eine, was ja auch schon okay ist, ja, die Webseiten hier habe ich schon gebaut oder, oder ja. so, das gibt es ja alles, sondern wirklich so hier bezogen auf mein Produkt, auf meine Company, das finde ich großartig. Ja. Also Definitiv. das würde ich gerne einfach mal mitgeben. Sehr schön. Lieber Stefan, mega nice Uns läuft die Zeit davon. Ähm, du hast ja auch dein, dein HR, der Blog ist zu klein, du sagst Portal, ne? also hast du ja dein, dein,
1: <lacht> Mittlerweile ich ja. Ich glaube, genau. es war ein Blog und ist doch ja. Ja, ist
0: völlig in Ordnung. Ich kenne das, also als ich das im Clubhouse gesehen habe, dass das von dir ist. Ich kenne das Ding tatsächlich. Das so, und ich sage jetzt auch ehrlich, nicht jeden Tag. Ja, aber ja. ich mache ja auch schon immer viel Recruiting und HR und Führungskam unterwegs. Deswegen bin ich da auf jeden Fall schon mal drauf, drauf gestoßen. Wenn jemand, was mhm. vom Stefan haben möchte, mehr ja. vom Stefan haben möchte, mehr den Stefan mal eine Frage stellen möchte. Was was müssen wir, was soll man verlinken? Wo sollen die Leute hingehen?
1: Ja, also am einfachsten ist natürlich auf persoblogger.de, weil hm. da finden Sie auch beispielsweise eine Newsletter-Möglichkeit. Ja. Das heißt, da so. bist du jede Woche informiert. Und es gibt immer Donnerstag 17.30 auch wieder, Achtung auf Clubhouse, <lacht> zumindest für die iPhone-User und Co., <lacht> deine interaktive Verlängerung meines Podcasts Klartext HR, wo wir die Themen, die vorher schon quasi gecastet worden sind, in einer Viertelstunde, die werden wir dann in einer Stunde interaktiv ja. verlängern. Also gibt genug Möglichkeiten.
0: Mega. Und dein, da äh, das Clubhouse ist auch ein Social Network, glaube ich. Aber so dein Social Network deiner Wahl ist LinkedIn?
1: Ja, momentan ist es das tatsächlich. Ja. Äh, wobei ich sage, ich würde mir vieles da auch anders wünschen, als es ist. Aber ja im Vergleich zu Facebook und Co., die, mit denen ja. ich gerade irgendwie gar nicht mehr ja. kann, ist LinkedIn tatsächlich vorne. Mega, Stefan. Ich
0: danke dir für deine Zeit. Ich danke ja. dir äh, für die tollen Stories und äh, die Top 5 die Digital Skills, die, glaube ich, definitiv keine Kunst sind und deswegen äh, auch nicht äh, weg dürfen. Kann <lacht> man das überhaupt ins Deutsch übersetzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee,
1: glaub, wir lassen es auch, weil auch Kunst äh, muss wieder her. Ne? Also wir ja, sehen genau, uns da ich glaub, ich glaub, danach. Ich glaube, also, das war so, ja, die Hose
0: gegangen. <lacht> Aber das ist ja scheißegal. Ich hatte großen Spaß. Ähm, ja, ich auch. Am, ich muss ehrlich sagen, am liebsten würde ich mir wünschen, äh, dass wir uns mal beim Triathlon in Rot treffen, mhm. weil ich bin ja alter äh, Triathlet. Uh, also, schauen. Äh, ich habe Rot <lacht> tatsächlich auch schon immer auf der, der Liste gehabt. Ja. Und ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bestimmt mal irgendwie Nürnberg, weil da bin ich ja häufiger. Also, okay. ich hatte großen klar. Spaß. Ich Bist danke dir echt herzlich. Schöne Grüße nach Nürnberg. Und So, das war der Podcast mit dem Stefan Scheller zum Thema Employer Branding, HR, Recruiting. Wie bewirbt man sich richtig oder cool oder interessant oder mit einem kleinen Hack? Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du unterschätzt, unterschätzt jetzt bitte nicht weiterhin dieses Thema, weil ich sage ja immer, das richtige Team ist der Growth Hack, der wahre Growth Hack Nummer eins. Muss man nur mal kapieren und dann raus damit. Also, Hoff hat Spaß gemacht, nehmen wir immer eine Sache mit raus und äh, bringen sie in die Umsetzung und wenn du damit Schwierigkeiten hast, wie immer, Dienstag, 17 Uhr, Growth Hacker Masterclass, äh, eine Live Q&A, wo wir ganz unverblümt alle äh, Growth Fragen und alles, was damit zu tun hat, äh, beantworten in einer coolen Gruppe, nicht zu groß, maximal 15 Leute, also jeder kommt auf jeden Fall zu Wort. Da geht es immer richtig ab. Also in den Show Notes findest du einen Link und ich freue mich, würde mich sehr freuen, falls wir uns noch nie persönlich gesehen haben, äh, dass wir uns mal in der Masterclass sehen. Ist zwar digital und nicht äh, so ganz persönlich mit Drücken und Anfassen, aber trotzdem ganz cool. Also würde mich freuen und in diesem Sinne macht es gut und Executer Grüße aus Köln.